0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi-to-go-Podcast. Der Podcast für mehr Umsatz, glückliche Mitarbeiter und Erfolgsgeheimnisse aus der Personbeförderungsbranche. Wir sind Jens Margraf und
1: Babette Manert.
0: und wir freuen uns riesig, dass du heute wieder mit uns dabei bist. Und unabhängig davon, ob du uns schon lange folgst oder vielleicht bist du auch jemand, der gerade erst frisch dabei ist, herzlich willkommen hier bei uns. Wir teilen tolle Dinge aus der Taxibranche mit dir und vielen, vielen, vielen Dank, dass du uns lauscht.
1: Brennpunkt Taxi. Wie schlecht ist das Image wirklich? Einige Taxifahrer und Taxiunternehmer trauen sich nicht zu sagen, was sie beruflich machen. Neue Mitarbeiter haben keine Lust, die Besoffenen am Bahnhof zu fahren. Das verbinden viele als erstes mit Taxi. Was ist da wirklich dran? Dem gehen wir heute auf die Spur. Wir teilen mit dir drei brisante Vorurteile im Taxigewerbe. Und wie du einfach mit ihnen umgehst. Wir wünschen dir ganz viel Freude beim Zuhören.
0: Ja, und da würde ich als Betroffener gerne euch eine Geschichte erzählen. Ich war auf einem Geburtstag eingeladen mit, boah, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Gästen und äh, bin da in Gespräche vertieft gewesen. Und es gab Gespräche über Dialyse. Und das waren natürlich auch meine Themen, weil wir fahren ja ganz viele Dialysepatienten. Und ich saß da in einer kleinen Gruppe mit Menschen und ähm, zum Schluss saß ich nur noch mit einem Herrn, der mir direkt gegenüber saß und er ähm, hat dann gemerkt, okay, Dialyse, auch fachliche Begriffe sind da gelaufen, weil ich die aufgrund der vielen Jahre halt einfach auch, ja, da konnte ich einfach mitsprechen, auch wenn ich kein Mediziner bin. Und dann fragte er mich irgendwie zwischendurch, was machen Sie denn beruflich? Und ich sagte und ich hatte überlegt, kannst du das sagen? Ja, ich bin Taxiunternehmer und Fahrer. Ach ja, okay und ihr werdet es nicht glauben, der ist dann aufgestanden und hat mich da sitzen lassen. Und das hat echt was mit mir gemacht. Wirklich was mit mir gemacht. Und ich weiß nicht, wer alles weiß, was Selbstwert ist. Das hat an meinem Selbstwert echt gekratzt und ich wusste nicht, bin ich überhaupt was wert? Warum geht dieser Mensch einfach weg? Und das ist heute hier unser großes Thema. Wer kennt das von euch auch? Wer hat solche Situationen schon gehabt? Und da möchte ich nicht nur als Unternehmer sprechen, sondern ich denke auch ganz oft an meine Fahrerinnen und Fahrer, die mir dort aus diesen komischen Bereichen Geschichten erzählen.
1: Das ist die erste, das erste brisante Vorteil, mit dem wir heute starten möchten: nämlich, wer bist du schon als Taxiunternehmer, als Taxifahrer, Fahrerin, Unternehmerin? Und wir haben uns im Vorfeld darüber ausgetauscht. Ja, auch so, was die Branche für mich bedeutet. Und ich habe mal so für mich darüber nachgedacht und habe festgestellt, ich hatte darüber keine, wie sagt man das, so, ich hatte keine Meinung darüber. Ja, ich habe tolle, positive Erfahrungen mit ganz wundervollen Taxifahrer und Fahrerinnen schon gesammelt, weil ich selber als Kundin mit dem Taxi unterwegs bin, habe aber keine keine, wie sagt man, keine Gedanken gehabt, Taxifahrer sind so oder das ist irgendwie ein komischer Job, sondern ich war da echt neutral drüber eingestellt und vor ein paar Jahren habe ich Jens kennengelernt und dann war es ganz interessant, Dann hat Taxi für mich plötzlich ein Gesicht bekommen. Ja, wir haben uns über Taxi unterhalten. Ich habe erst mal verstanden, dass Taxi nicht nur Taxi ist, die die Autos, die draußen rumfahren, sondern dass da so viel mehr auch dazu gehört, so wie Krankenfahrten und Liegenbereich und ganz viele andere Sachen, sowie auch Mietwagengeschäft. Und da war für mich der Punkt, wo ich durch Jens einfach ein Gesicht auch dazu bekommen habe und einen Einblick in eine Branche, die für mich vorher gar nicht so aktiv auf dem Radar, aktiv auf dem Radar war. Ja, und Jens, lass uns mal beleuchten, was ist denn dran an dem Vorurteil? Wer bist du schon als Taxiunternehmer?
0: Ja, das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Das ist auch ein wirklich heißes Thema, finde ich. Weil das geht schon auch ein bisschen unter die Haut. Das ist auch sehr emotional. War für mich jedenfalls auch oft so. Und ich denke, dem einen oder anderen von euch geht es genauso. Und ich finde, dass es nur jeder für sich selbst beantworten kann. Ja? Jeder hat ein anderes Selbstbewusstsein, jeder tritt anders auf. Aber solche Menschen machen halt was mit einem. Und ja... Wenn jemand einfach weggeht aus so einem Gespräch, wo man vorher noch denkt, boah, der hat mich was, ich wo er vielleicht angesiedelt und merkt auf einmal, nee, das ist er ja gar nicht, das macht was mit mir. Da habe ich mich echt schlecht gefühlt und der Geburtstag war für mich da sozusagen gelaufen und ich hatte auch gar nicht, ja, ich hatte niemanden, mit dem ich das irgendwie teilen konnte und ja, war kein schöner Abend mehr für mich. Und hm. wer bin ich schon als Taxifahrer? Genau das Gefühl hatte ich dann und das hat mich eigentlich auch den ganzen Abend dann beschäftigt.
1: Ja, voll wertvoll, dass du das teilst. Und für alle unter euch, die sowas auch schon mal erlebt haben, habe ich da was, einen ganz schönen Satz für dich. Nämlich, das, was der andere über dich meint zu sagen, hat gar nichts mit dir zu tun, sondern einfach mit dem anderen. Ich wiederhole das nochmal. Das, was der eine andere meint, über dich zu sagen, hat gar nichts, überhaupt nichts mit dir zu tun. Weil... Ihr, ich gehe mal auf das Beispiel, was Jens gebracht hat mit dem Geburtstag und wo der andere dann aufgestanden ist. Der ist aufgestanden, weil der Vorurteile einfach hat, für sich selber Erfahrungen gesammelt hat, was Taxi betrifft. Aber das hat doch nichts mit Jens zu tun und mit seinem, mit seinem Unternehmen und all den Sachen. Und da auch wieder zurückzukommen. Ach, alles klar, ich nehme das wahr. Ja, das tut weh. Es ist auch echt nicht geil, wenn jemand sowas sagt. Und gleichzeitig hole ich das Ding wieder zu mir zurück. Alter, ich hole den Ball wieder zu mir aufs Feld, indem ich dann einfach mich daran erinnere, das hat gar nichts mit mir zu tun, ja, das würde der über andere Sachen auch sagen oder über andere Menschen auch sagen und es ist so geil auch zu sagen und ich hole mir den Ball wieder zurück und sorge da auch gut für mich und lasse dann nicht den ganzen Abend ähm, quasi diese negative Stimmung in mir wirken, sondern erinnere mich daran, ach guck mal, da habe ich einen Podcast gehört und da hat die gesagt, ja, das hat ja gar nichts mit mir zu tun und das ist so wichtig diesen Satz, werden wir dir immer wieder auch mitgeben in unserem Podcast, weil wir möchten einfach, dass du weißt, dass kein anderer über deinen Wert auch bestimmen kann und keinen Wert entscheiden kann. Das heißt du, ja, du bist der oder diejenige, die die den Wert für sich einfach auch festlegt und sich davon frei machen darf, was andere darüber sagen. Weil weißt du, warum das so geil ist? Weil es dich innerlich frei macht. Ja, einfach zu wissen, ja, alles klar, ich habe es gehört, es macht doch Aua und es ist auch okay, das wahrzunehmen und zu sagen, ja, alles klar, es macht Aua, aber ich gehe da wieder. Ja, Nur weil der anfängt mit Sand zu schmeißen, musst du doch nicht zurückschmeißen. Ja? Ein sehr ich schönes Beispiel. Ja, ja. Genau. Ich sehe meine Kinder auf dem Spielplatz ja, und für alle Mamas und Papas unter euch, ja, wer kennt das, wenn die eigenen Kinder plötzlich anfangen, andere Kinder mit Sand zu beschmeißen ja? und dann wirklich, das ist ein Angebot, um eine Sandschlacht zu machen. Ja Und du musst da nicht mitmachen, weil wenn zwei mit Sand sich beschmeißen, ist ganz schnell der Punkt, dass ganz, nach ganz kurzer Zeit einer heult. Ja, und der möchtest du nicht sein. Das heißt, lass doch den anderen mit Sand schmeißen und, und dann gehst du einfach. Oder Jens, wie siehst du das? Ja,
0: in dem Fall ist zwar der andere gegangen, aber genau so ähm, habe ich das über die Jahre dann halt auch einfach gelernt, weil ich dann auch überlegt habe, bist du wirklich nicht so viel wert oder dass der, der Mensch dich nicht mit dir weiter unterhalten will. Und was noch, mich noch viel mehr bewegt ist, ja, all die Kollegen und Kolleginnen, die draußen auf der Straße, an der Front, sage ich mal, kämpfen, ja, unsere Fahrerinnen und Fahrer. Und da ist auch einer mal zu mir gekommen, der hatte einen Konflikt auf einem Klinikgelände an einem Parkplatz. Ja, da ging es ein bisschen hin und her, ist das Taxi nicht gleich weggefahren oder so, weil der gerade noch Fahrgast eingeladen hatte, unserer. Und dann hat er zu dem gesagt, hey, blöd Mann, lern erst mal was Gescheites, dann können wir wieder reden. Ja, und wenn ich dann sowas höre, ey, wie, was nehmen die Leute sich wirklich in die Hand, um so mit uns umzugehen. ja. Und das ist nicht das echte Image, weil ich brenne für die Dienstleistung. Und ich glaube, in dem Augenblick, wo ich das richtig, richtig lebe und liebe, dann kann jemand zu mir sagen, was er will. Ja, Wir machen einen geilen Job. Wir haben so viele tolle Chauffeure da draußen, die tagtäglich, ja einfach Menschen von A nach B bewegen und nicht nur hin und her fahren, sondern gute Zuhörer sind. Wir sind einfach präsent, wir sind da, wir stehen zur Verfügung. Ja, und das ist so ähnlich wie, ja, das Image einer Fleischerei Fachverkäuferin. Ich meine, wenn die ihre Wurstscheibe liebt davon und fragt, darf es noch ein bisschen mehr sein oder so, ja, da geht mir das Herz auf. Auch als Vegetarier, ne? jedenfalls war es früher so. Ja, also die Leute dürfen einfach dazu stehen und das dürfen wir lernen. Und deswegen mein Appell an euch alle, liebt das, was ihr macht und wenn so Menschen so mit euch reden, lasst ihr sie einfach stehen. Lasst den stehen, der hat ein Thema mit sich, der war unzufrieden. Wer weiß, was er vielleicht gerade auch im Krankenhaus für eine Diagnose bekommen hat oder was ich, weiß was ich auch immer, was da dran hängt. Das ist nicht einfach, aber es sind tolle Beispiele im Leben, wo ich mir im Nachgang gesagt habe, hey, dadurch, dass der weggegangen ist, habe ich ganz viel gelernt über mich, über die anderen Menschen und anders damit umzugehen.
1: Hm, richtig stark, da wirklich echt... Du holst dir deinen Ball zurück und du entscheidest darüber, mit wem du mit deinem Ball spielst und mit wem du einfach nicht spielst. Ja, und miese Peter, mit dem willst du doch kein Spiel spielen. Es macht das überhaupt gar keinen Spaß, wenn immer einer nur rumnöt und rummeckert. Sorry, not sorry an dieser Stelle. Das entscheidest du selbst und das ist auch so kraftvoll. Ja, und lass mal auch zum Thema Image kommen. Ja, ich wohne ja in Berlin und dort gibt es eine eine, eine Stadtreinigung, die heißt BSR, Berliner Stadtreinigung. Ey Für alle, ja, die das jetzt hören, die auch aus Berlin kommen, die werden das kennen. Hände die hoch. Jungs, ich habe gerade die Hände hoch. Die Jungs sind orange und ich feiere die. Weil und die Frauen die auch. Die haben, genau, die, die Frauen auch. Ich sehe allerdings eher Männer als Frauen. Ja, aber ich ja, habe da hab, auch
0: schon Frauen gesehen.
1: Ja, genau. Also für alle, die, die die BSR kennen, ja, in Berlin, die Berliner Stadtreinigung, so orange, die haben so eine geile Agentur dahinter. Ja, ich, ich, will mal an der Stelle so ein bisschen erzählen. Da steht an einem Müllauto zum Beispiel dran, Räumschiff, ja, anstatt Raumschiff, Räumschiff, ja, oder heiße Ware. Es ist auch so geil. Oder auch, oh, happy way, ja, anstatt, oh, happy day, oder. <lacht> we care for you. Also wir, ne, wir, wir kehren für dich. Und das ist so geil, auch wenn ich dort die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sehe. Es ist jedes Mal so cool, die auch auf der Straße zu sehen. Die sind nett, die sind freundlich. Und ich feiere die, weil ich das so krass wichtig auch diesen Job einfach auch finde. Denn was wäre denn, wenn keiner den, den Müll von uns sortieren würde und wegbringen würde? Da hätten wir echt ein ziemlich großes Problem. Und deswegen finde ich es einfach auch so geil, dass, dass dieses Image immer bei dir selber auch anfängt, was verkörpert. Hast du auch, ja. Und unser Beitrag für den Podcast ist einfach, dich daran zu erinnern, dass du dein Image, ja, das, was du über dich denkst, ganz positiv äh, beeinflussen kannst. Ja? Und deswegen haben wir auch Trinkgeldmillionär auf der Messe. Was ihr so gefeiert habt, ihr wolltet die T-Shirts von uns kaufen. ja. Also wir werden mal überlegen, was wir damit machen. Wir haben auch Trinkgeldmillionärkarten. millionär ja. Und wer ist der weltbeste Taxifahrer? Weil wir euch einfach darin unterstützen möchten, dass ihr so einen richtig geilen Job macht. Und dass es auf jeden Einzelnen und jede Einzelne von euch ankommt. So. Jetzt mag ich zum zweiten brisanten Vorteil kommen, nämlich, Jens, Achtung, ich Haus mal raus, Taxifahrer sind aggressiv und unfreundlich. Was ist denn da dran? Boah,
0: also ganz viel, aber auch ganz wenig. Denn es kommt einfach darauf an, wie und auf wen ich treffe. Ja, und wenn man sieht, das sind zehn Taxifahrer und einer davon benimmt sich schlecht, sage ich jetzt einfach mal, ja. Er benimmt sich schlecht, er ist auffällig, er ist aggressiv, er ist laut, er ist auffällig im Straßenverkehr, er hupt. Äh, all das, was ihr sicherlich auch kennt, was auch andere machen, über den reden wir. Wir reden aber leider oft nicht über die neuen Fahrer, die ihren Job geil machen, die draußen toll unterwegs sind, die vorschriftsmäßig unterwegs sind, die ein schickes, sauberes Auto haben, die am Zebrastreifen anhalten ja, und die Menschen rüberlassen, egal ob sie eine Fahrt haben oder nicht oder vielleicht auch an der Ecke sie über den Weg lassen, obwohl er eigentlich gar nicht halten müsste. Ne? Deshalb wird immer wieder der Fokus auf das gerichtet, was nicht cool ist. Also ich glaube, es geht beide Seiten. Und ich weiß nicht, in Berlin ist es anders als auf dem Land. Yeah. Ich halte ja hier auch ganz oft an, obwohl ich nicht anhalten muss. Und die Leute trauen sich oft gar nicht, über die Straße zu gehen, weil die unsicher sind, das ist ein Taxi, der verarscht mich doch, der fährt wahrscheinlich gleich los, wenn ich losgehe oder so. Das heißt, ich erkläre meinen Leuten auch, mach das ganz bewusst. Macht es. Und ihr werdet sehen, lacht sie an, die Leute lachen zurück und die Leute gewinnen wieder mehr Vertrauen in Elfenbein oder in den Bundesländern, wo es natürlich auch schwarze und andere farbige Taxen gibt, auch dort bei denen.
1: Ja, und da gibt es, glaube ich, echt auch noch einen Unterschied zwischen Stadt und Land. Ja, wenn Jens in Berlin bei mir im Auto sitzt, wundert der sich manchmal, was ich mache. Ich fahre zackig, weil in der Stadt fährst du einfach anders. Du hast einen anderen Fahrstil in der Stadt als auf dem Land. Und letztens war es so, da waren wir unterwegs und habe ich auf der anderen Straßenseite den Parkplatz gesehen. ja. Und dann mache ich mitten auf der Straße plötzlich einen Jui. Und Jens guckt mir an, sagt, das kannst du nicht machen, du musst doch da die Straße reinfahren. Ich so, nee, ich habe das einmal gemacht. Ja, bin ich schön, bis nach hinten die Straße abgewendet und da war mein Parkplatz weg. Das heißt, in der Stadt fährst du einfach anders. ja? Das heißt, für alle von euch, die Städter sind und die sagen, ja, in der Stadt ist das Tempo höher, das kann ich einfach auch sagen. Und gleichzeitig kannst du anhalten. Das mache ich auch, wenn Menschen über die Straße gehen wollen und dort einfach auch gucken ja, wie, wie das einfach auch für dich passt, weil du kannst zackig fahren und nicht aggressiv fahren, oder jetzt? Ja, wir fahren
0: auf dem Land auch zackig und schnell, ja. aber anders, ja. Das heißt, wenn ich mal wirklich wieder in Berlin bin, liebe Kollegen in Berlin, ne, ihr werdet mich wahrscheinlich gleich erkennen, ne? ich halte bei naja Orange an, ne? <lacht> Babette <Bei> fährt <lacht> bei Orange durch. Also ihr werdet auf jeden Fall merken, wenn da mal ein taxi Fahrzeug unterwegs ist in Berlin, mit äh, nordhessischem Kennzeichen, äh, das bin ich dann noch ja.
1: <lacht> okay, dann lass uns mal in konkrete Lösungen einsteigen, nämlich Taxifahrer sind aggressiv und unfreundlich. Was kannst du konkret selber auch machen, um diesem Vorurteil nicht, ne, um dort nicht drunter zu landen, Jens?
0: Ja, aber das habe ich ja eben schon mal gesagt, genau solche einfachen Sachen wirklich zu nehmen. Das, was die Menschen nicht erwarten, dass ein Taxi anhält, weil sie vielleicht was anderes im Kopf haben, da würde ich ansetzen. Und dass ich wirklich ein gepflegtes Erscheinungsbild habe, ja dass ich ein sauberes Auto habe. Ne? Sowohl innen als auch außen. Natürlich, innen erkennt derjenige, der auf dem Zebrastreifen gerade steht, nicht das Auto. Aber von außen, dass wir uns einfach nicht mit irgendwelchen Siffkarren und verdellten Karren draußen bewegen. Und ich weiß, wie es ist. Wir haben auch schnell mal eine Delle an einem Auto. Wir versuchen aber es möglichst zeitnah immer wieder abzustellen. Wo eine Delle ist, gesellt sich sehr schnell eine zweite Delle dazu. Mhm. Und oftmals wissen wir nicht, wo kommen denn die ganzen Dellen her. Also, Fasst es einfach an und zeigt der Gesellschaft draußen, dass wir wertvoll sind, dass wir gebraucht werden und ja, dass wir auch ganz anders können als der eine von zehn, der vielleicht auffällig ist. Und den müssen wir einfach nur mit in unser Boot holen.
1: Genau, weil er das möchte, auch ganz ja. wichtig. Ne? Lass uns jetzt mal zur Nummer drei kommen, der brisanten Vorurteile. Die Taxibranche macht eh alles schwarz. Was sagst du dazu?
0: Wow, das ist ein ganz heißes. Thema, wie viele unserer Themen sehr heiß sind, ja. Ich kann euch da aus meinem Leben eine kurze Story erzählen. Es ist schon sehr, sehr viele Jahre her. Ich mache das ja schon seit über 30 Jahren und in meinen ersten Jahren der Selbstständigkeit und diese Geschichte, muss ich sagen, habe ich noch nicht in der Öffentlichkeit geteilt. Es ist heute mein erstes Mal und ich kriege ein bisschen Gänsehaut. Das ist eine Geschichte, die mich sehr bewegt hat und zwar habe ich in den 90er Jahren angefangen mit Liegenkrankenfahrten und war in Hessen einer der Ersten, der das gemacht hat. Und ich glaube, da gab es ähm, Menschen, denen das nicht gefallen hat, was ich da gemacht habe. Und kurze Zeit später, zwei, drei Monate später, hatte ich einen Tag, wo ich mit einer, mit einer Kollegin in einem Liegenfahrzeug unterwegs war. Ich bin gefahren, sie war als Beifahrer dabei und auf einmal habe ich auf meinem Handy einen Anruf gekriegt Hey Chef, bitte sofort nach Hause kommen, hier ist alles dicht gemacht. Unser Laden wird mit irgendwie zig Ermittlern, Zoll, Kripo, Staatsanwaltschaft und die wollen unser Büro hier durchsuchen, Mitarbeiter auf den Kopf stellen. Und wie gesagt, ich habe gerade Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Das war für mich der schlimmste Tag in meinem Leben. Und die haben Unterlagen mitgenommen. Ja, und ich war ja noch echt frisch im Business. Ich habe noch wenig Erfahrung gehabt. Und... Ich will auch gar nicht tiefer einsteigen. Das Ergebnis war, die Ermittler hatten keinen Erfolg. Die sind gekommen. Nicht wegen Schwarzgeld, sondern eher wegen Schwarzarbeit. Und das hängt ja auch alles zusammen damit. Und die haben meine Unterlagen mitgenommen. Und ich habe, glaube ich, ein Jahr oder sowas gewartet, bis ich die Sachen zurückbekommen habe. Und das war eine, eine ganz, ganz, ganz schreckliche Zeit, die ich dadurch gemacht habe. Weil ich, ich kam mir vor wie, wie ein Schwerverbrecher. Und das Schöne ist, wie gesagt, die Ermittler hatten keinen Erfolg. Es ist danach Nach einem Jahr habe ich dann irgendwann, drei, vier habe ich Post bekommen, ist eingestellt worden. Es gab ein oder zwei Mitarbeiter, die hatten irgendwie diese Nebenverdienstbescheinigung nicht abgegeben. Und das heißt, die haben halt, und da sind die ja immer scharf drauf gewesen, Leute, die irgendwelche Bezüge über das Arbeitsamt bekommen, dass die halt noch zusätzlich Geld verdienen. Die hatten wir auch bei uns, aber ich habe das immer alles ausgefüllt. Hatte es zum Glück auch damals noch in Kopie. Heute läuft das ja digital, alles ein bisschen anders. Aber ich hatte meine Unterlagen echt komplett. Nur man weiß nie, ob ich nicht doch auch irgendwelche Fehler gemacht habe. Ja, oder ob Fehler zu finden sind. Wir arbeiten jeden Tag alle sehr gewissenhaft und ähm, ja, das war zum Glück so, dass es positiv nah ausgegangen ist. Und ich muss dazu sagen, ich habe damals in meinen Anfangszeiten statt vielleicht ein neues Taxi zu kaufen, schon gleich in Software investiert. Ich habe mit Sitzkontakten gearbeitet. Ja, ich hatte ein Übertragungssystem, dass die Leute, die jetzt auch schon sehr alt sind wie ich, da gab es noch Datenkarten, mit denen wir die Sachen von Harle in eine Software übertragen haben. Heute arbeiten wir mit Key oder komplett äh, über Bluetooth irgendwie, dass wir Informationen reinkriegen in die Dispo oder in das Backoffice. Und ich war damals schon sehr, sehr transparent und genau das hat mir echt weitergeholfen. Deswegen, ich stehe da drauf, ich finde Fiskaltaxameter, Nachvollziehbarkeit im Unternehmen einfach wertvoll und toll und das hat mich halt verändert und das war eine, eine ganz, ganz, ganz besondere Zeit. Und deswegen finde ich es halt auch so wichtig, dass wir unser Unternehmen ehrlich führen und das funktioniert auch. Und wenn man daran denkt, wie viele Menschen vielleicht wirklich dort dunkles Geld produzieren und aus dem Unternehmen rausnehmen und dann, was machen sie damit in der Regel? Sie geben es ihren Fahrern, also die irgendwie Cash bezahlen und so. Und viele sind sich dessen gar nicht bewusst, sie stehen mit einem Bein echt im Knast. Ja, was ich für ein Risiko eingehe als Unternehmen und gerade dann, wenn ich auch Mitarbeiter habe, was ich für eine Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern noch habe. Für alle die, die schon so unterwegs sind, wie ich es schildere, die können das verstehen und für alle die, die vielleicht noch kleine Defizite haben, denkt mal drüber nach, ob sich nicht anders auch gut schlafen lässt, weil ich kann euch sagen, wir haben so viele Unternehmen hier in Deutschland, die gutes Geld verdienen, die seriös und fair und gut unterwegs sind und solche Besuche braucht kein Mensch. Ja, braucht wirklich kein Mensch. Danke fürs Zuhören.
1: Ja, glaubst du einfach, dass es einer deiner lehrreichsten Tage im Leben war, jetzt rückblickend, rückblickend betrachtet?
0: Boah, ja, absolut. Ich, ich hab, das hat ja so viele Jahre an mir gezerrt, weil ich auch immer gedacht habe, boah, ich bin nicht richtig als Unternehmer. Wenn jemand kommt, ne, und es ist ja, die Menschen kommen ja, sag wir mal, so, so eine Kontrollkolonne, die <lacht> kommen rein, weil irgendjemand irgendwo eine Anzeige macht und irgendwas da reinschreibt. Und die müssen der Sache ja nachgehen. Und die wissen auch noch nicht, ob sie was finden oder nicht. Die kommen aber. Die kommen bei mir, ich konnte das nachher sehen, aufgrund der Anzeige ein halbes Jahr später. Eine Anzeige war da und auch die Anzeige habe ich dann gesehen. Und da konnte ich dann auch ein bisschen verstehen, wer steckt vielleicht dahinter. Aber letztendlich war es egal. Heute würde ich diesen Menschen, die mir das angetan haben, damals sagen, Hey Leute, wenn ihr auch jetzt zuhört, vielen Dank dafür. Es hat mich stärker gemacht, es hat mich besser gemacht, es hat mich transparenter gemacht und es hat mein Unternehmen auf sichere Beine gestellt.
1: Was hast du konkret rausgelernt?
0: Einfach genauer noch zu werden, noch viel genauer zu werden. Ja, nicht immer noch sagen, oh, ich habe keine Zeit, ich mache es irgendwann oder so. Die Dinge, die einfach wichtig sind, um ein transparentes Unternehmen zu haben. Ja, ich habe dann ja, einfach in Techniker investiert. Ne? Wir arbeiten heute auch mit einem Geldautomaten. Ich habe mit Bargeld nichts mehr am Hut und nichts zu tun. Da einfach auch zu schauen, wie umgehe ich das alles. Oder ich selber nicht. Und es eher meine Mitarbeiter, die dafür verantwortlich sind. Und da halt auch gute Leute habe ich dort sitzen, die das echt super gewissenhaft machen, wo ich 100% Vertrauen in meine Mitarbeiter halt auch habe. Ja, dass wenn Prüfungen da sind und die haben wir auch zwischendurch, Zollkontrollen und alles und ich feiere es, ich kriege das heute gar nicht mehr mit, wenn wir eine Zollkontrolle hatten. Ja, die Fahrer sind draußen alle kontrolliert worden und die hatten alles dabei ja Das heißt, ich habe gar kein Feedback mehr auch vom Zoll gekriegt. Es gab auch mal Situationen, haben die angerufen, weil ein Fahrer irgendwas von einem Lohn erzählt hat, der anscheinend nicht Mindestlohn war. Und auch da sind alles so Themen, den Mindestlohn zu bezahlen, auch wenn es uns natürlich schwer fällt Aber da muss ich auch gucken, was kann ich auf der anderen Seite machen, um einfach mein Geschäft mehr nach vorn zu bringen, wertschätzendere Kunden zu haben, fairere Preise. Ne? Und da, ob wir da über Krankenkassen reden oder andere Kunden, die uns für irgendeine, unsere Dienstleistung bezahlen, lieber da anzusetzen. Und immer nachts echt ruhig und gut ins Bett gehen zu können und nicht angreifbar zu sein. Ich ja. feiere halt auch die Hamburger. ja, Feiere ich wirklich mit Fiskaltaxametern und all dem. Oder diese erfergruppen gruppen die wir haben, die sich genau, die das als Wert auf ihrer Internetseite haben. ja, Diese Ehrlichkeit, Transparenz. ja, Und mit denen gehe ich los. Für die bin ich echt da. Das finde ich geil. Und allen anderen, die vielleicht noch nicht auf dem Weg sind, wir helfen euch. Dafür sind wir auch da. Hm.
1: Das heißt, das Image im Taxigewerbe ist ein richtig cooles und was kannst du tun aus der Folge nochmal zusammengefasst, um das Image nochmal cooler zu machen? Wertschätze dich und deinen tollen Job. Check deine Außenwirkung und mach korrektes Geschäft, weil das hat so eine Riesenwirkung auch. Als Unternehmer, Unternehmerin, was bist du für eine Vorbildfunktion für andere, die sagen, boah, krass, ja, und das kann ich mit Taxi erreichen. Das ist, Du öffnest nicht nur deine Welt, sondern du inspirierst alle Leute, die mit dir einfach auch zu tun haben. Und deswegen lohnt es sich auch, für die lange Strecke zu gehen. Und ja, manchmal gehören auch Abzweigungen dazu, manchmal gehören auch Umwege dazu, Sackgassen und all die Dinge. Und gleichzeitig, wenn du jeden einzelnen Tag nur eine klitzekleine Sache machst, hast du nach 365 Tagen guckst du mit dem Fernrohr zurück und denkst so, Halleluja, ich erkenne mich dafür an, dass ich nur eine einzige Sache verändert habe. Und an dieser Stelle, danke, 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 dass ihr zuhört. Ja, wir haben so viele Bewertungen. Wir teilen immer mal wieder was in Podcast-Folgen. Ja, teil diesen Podcast so gerne. Es ist der erste Podcast für die Branche, das heißt, dass noch mehr Taxifahrer und Taxifahrerinnen einfach damit inspiriert haben, die Bock dazu haben. Ja, die sagen, boah, cool, ich, ich nehme mir einfach aus jeder Folge was konkret mit und setze das vor allen Dingen auch um.
0: Ja, genau. Leute, guckt auf die Sachen, die echt geil funktionieren. Und wir sind ein tolles Gewerbe. Wir können uns dafür echt feiern. Wir sind seriös. Ja, wir können so, so, so viel verändern. Und wir werden gebraucht. Die Menschen draußen brauchen uns und wir sind ein ganz ganz wichtiger Bestandteil der Gesellschaft und das möchte ich einfach nach außen bringen und wenn wir dann solche komischen Ruf der uns manchmal danach halt auch noch zeigen können hey das ist echt die absolute Minderheit ja das sind ja auch oftmals die die nur kurze Zeiten in unserem Gewerbe verweilen und zum Glück dann wieder schnell verschwunden sind aber ich weiß diese Unternehmen schmerzen uns die tun uns weh die machen das Geschäft nicht einfacher aber letztendlich wir werden damit Erfolg haben wir haben schon viel Erfolg damit und ich glaube an uns und ich glaube auch deshalb an uns, weil wir immer mehr dieses Wir-Gefühl entwickeln dürfen. Und das ist auch ein Grund, warum wir hier am Start sind mit dem Podcast. Lasst uns mehr zusammenarbeiten, dass wir einfach eine stärkere Gemeinschaft sind, dass wir einen höheren und besseren Lobbyismus betreiben. Und dann können wir Taxi richtig noch mehr feiern als das, was wir schon können. Und auch wenn mal Krisen kommen, da gehen wir gestärkt raus hervor. Also in diesem Sinne, ganz lieben Dank euch fürs Zuhören. Ich feiere euch und wir gehen jetzt auch feiern bei Bett, glaube ich, ne? An dieser Stelle <lacht> Horido und fette Beute. Stinkende Probleme in deinem Unternehmen einfach aus der Welt schaffen? Verzwickte Konflikte mit schwierigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Kunden entspannt lösen? Dein Job als taxi und unternehmer ist manchmal zum Haare raufen. Die größte Chance liegt in deiner Fähigkeit, delikate Probleme einfach zu lösen. Das geht blitzschnell, wenn du weißt, wie deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Kunden ticken. Wünschst du dir, brisante Konflikte entspannt zu lösen?